0: weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es ist diese Erfahrung, dass man abends auf dem Bett liegt und man, man merkt, da sind viele Gedanken da und man, man will schlafen, aber man kann nicht schlafen. Und die Gründe, die können total unterschiedlich sein. Diese Gründe können sein, dass da Sorgen sind, dass da Ängste sind. Und man grübelt und man hat seine Schleifen und die drehen sich im Kopf und die hören auch nicht auf. Und irgendwann schläft man unruhig ein und wacht morgens wieder mit den gleichen Gedanken auf. Und es, es hört nicht auf. Es ist die ganze Zeit da. Und das können Ängste sein, das können Sorgen sein, das können Zweifel sein, das kann auch Wut sein. Aber man liegt da und man merkt, es raubt einen den Schlaf. Man ist in Unruhe. Du bist in Unruhe. Und dann kann es sein, dass es so Momente gibt, dass man, und ich, jetzt rede ich persönlich, vor einem halben Jahr habe ich das gemerkt, es knackte im Haus und ich war mit einmal, ich war wach. Und wer weiß, in was für einem Haus wir wohnen, wir wohnen in einem sehr alten Haus, da knackt es oft. Und Bisher hat mich das Knacken nie gestört, aber in dem Moment war ich aus der Gesamtsituation heraus, ich war hellwach und das Herz raste und Adrenalin schoss in meinen Körper und ich war hellwach, obwohl es ein Geräusch war, was ich schon so oft gehört hatte und was so vertraut war, aber in dem Moment, ich war hellwach und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und zwar nicht am Haus, sondern ich habe gemerkt, bei mir selber drin stimmt was nicht. In mir selber ist eine Unruhe und eine, eine Diffusität oder eine diffuse Angst da, die ich nicht ganz greifen konnte. Und ich wusste, es lag nicht am Haus. Ich spürte, dass, dass es meine inneren Themen sind, dass es eher was ist, was mich selber gerade umtreibt, dass ich selber in Unruhe bin, dass da ungeordnete Themen sind. Und dieses Abends nicht einschlafen können lag nicht, weil ich daran, dass ich nicht müde war. Es lag daran, dass in mir Unordnung war, dass in mir Unruhe war. Und ich habe mir damals vor Augen geführt, dass meine Angst irrational ist. Aber es half nicht weil Angst ist irrational, also Angst kann ich nicht weg erklären. und ich habe gemerkt, in der Summe sind es die Themen, die mich gerade beschäftigen, die Summe der Themen, dass es bei uns, dass in Gemeinde gerade viel war, in Familie war gerade viel, Corona als diffuses Hintergrundgeschehen, was uns als Gemeindeleitung beschäftigt und bewegt und überlegen lässt, was sind gute Entscheidungen, was ist verantwortungsvoll. Wir bauen gerade bei uns um, eine weitere Baustelle, die da ist, die umtreibt. Im Verband sind Aufgaben da, bei uns im mülmerverband verband Und ich habe gemerkt, es ist die Summe der Themen, die mich in Unruhe setzt und wo ich merke, da ist eine innere Unordnung da, die Ordnung braucht, die, die einen neuen Frieden braucht. Und ich habe mir... Ich habe in dem Moment gemerkt, ich brauche jemand, der mir hilft, diese Dinge zu sortieren. Und es war mir eine große Hilfe, dass ich mir jemand gesucht habe, mit dem ich diese inneren Themen, die Vielzahl der Themen anschauen und anpacken konnte. Vielleicht nicht mal anpacken, sondern vielmehr einfach nur anschauen, darüber reden. Und ich habe gemerkt, wie dadurch auf einmal Ruhe entstand oder Ruhe anfangen konnte zu entstehen. Dass Friede entstand, dass, dass ich Dinge ordnen konnte, die bisher sehr diffus und in Unordnung waren. Und dann habe ich mich zwischendurch aber auch immer wieder bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte, ja, das bringt doch gar nichts. Das ist halt einfach die Herausforderung des Lebens, die Halligalli-Phase des Lebens. In meinem Lebensalter eh und je, da hat man dann Kinder und man denkt über größere Verbindlichkeiten nach. Aber ich habe gemerkt, nee, nee, das stimmt nicht. Es wegzudrücken und wegzuschieben, damit werde ich der Sache nicht gerecht und ich würde etwas bagatellisieren, was mir auf Dauer noch mehr den Frieden und noch mehr die Ruhe raubt. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir tiefer schauen und das kann man im Seelsorge-Kontext, in der Psychologie und so weiter, kann man das gut nachvollziehen. Wenn wir tiefer schauen, dann wissen wir, dass der Mensch, dass unsere Seele ein Mindestmaß an innerer Ordnung braucht, um gut leben zu können. Unsere Seele braucht eine Grundordnung, wo die Dinge eine grobe Ordnung haben, wo ich weiß, die geben mir Sicherheit, so kann ich leben. Und wenn wir diese Notwendigkeit ignorieren, dann werden wir feststellen, dass wir Opfer unserer eigenen Unordnung werden. Und Unordnung kann sich dann auf einmal äußern in Dingen, die plötzlich irrational sind. Auf einmal sind Ängste da, die ich vorher nie hatte. Ich gehöre eher zu den Leuten, die früher mal dachten, so Panikattacke kenne ich nicht, das kennen andere, aber das ist eher was für andere. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir eine Panikattacke war, aber es war zumindest Angst, die da war. Und wenn ich diese Ängste nicht angehe und nicht anschaue, dann werde ich Opfer dieser Ängste. Sie strukturieren mich, sie diktieren mich und sie sagen mir, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Und ich glaube, wenn, wir, wenn jeder von uns ehrlich in sich reinschaut, irgendeine Form der Angst kennt jeder von uns. Vielleicht auch sehr geballt, vielleicht auch sehr gehäuft, im Sinne von vielen Bausteinen, die sich schon zusammengefügt haben. Das kann dein Arbeitskollege sein, wo du genau weißt, der disst dich, der hat dich auf den Kicker. Oder die Art, wie er mit dir umgeht, ist so verunsichernd für dich, dass du es fürchtest, ihm zu begegnen. Es kann dein Chef sein, jemand aus deiner Familie. Es kann die Zukunft sein. Wir haben gerade eben für die Ukraine gebetet. Europa, bisher waren alle Konflikte so weit weg, Syrien, 500.000 Menschen in den letzten zehn Jahren gestorben, getötet. Aber jetzt ist es die Ukraine gar nicht so weit weg und auf einmal rückt die Angst näher heran. Vielleicht hast du Angst um deine Kinder oder vor Krankheit, vor einem Arzttermin in der nächsten Woche, eine Diagnose, die aussteht. Vielleicht hast du aber auch Angst vor deinen Grenzen und deinem Versagen. Was ist, wenn die Leute merken, dass ich gar nicht so gut bin, wie sie mich für halten? Oder Verlust der Arbeit? Augustin hat mal den ganz berühmten Satz gesagt, meine Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir. Und mein Empfinden ist, und ich glaube, das kennen viele von uns, dass dieses Leben mit Gott letztendlich wie so eine Reise ist, wo es eigentlich darum geht, in eine tiefere Ruhe, in einen tieferen Frieden vor Gott einkehren zu können zu lernen, dass bei ihm dieser Ankerpunkt ist, dass, dass er derjenige ist, der mich auch einflocken möchte in ihn, also so wie mit einem Hammer eingeflockt in immer festeren boden dass mich die Umstände ringsherum gar nicht mehr so in Turbulenzen bringen. Wenn wir uns Abraham anschauen und wir sind ja mitten in der Abraham-Reihe drin, dann wird uns an zwei Stellen berichtet, wie sich Abraham von seiner Angst hat diktieren lassen. Er hat sich diktieren lassen von den Ängsten, die bei ihm auf einmal aufkamen. Und Dadurch, dass er sich hat diktieren lassen von diesen Ängsten, hat er seine ganze Sippe in große Schwierigkeiten gebracht. Wir haben die letzten Wochen gehört, wie Gott zu Abraham anfängt zu sprechen und dass er ihm so ein großes, großes Bild aufzeichnet, was Gott mit Abraham vorhat. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen führt, dann kann man sich gut vorstellen, warum Abraham eigentlich einen Grund hatte, erstmal sehr aufrecht und gerade durchs Leben zu gehen. Von, von Abraham wird gesagt, da heißt es, von dir sagt Gott, wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Die Welt war damals etwas kleiner als unsere heute, zumindest die bekannte Welt. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es mit den ganzen Politstars und den ganzen Schauspielern und so weiter, die bei Google ihren Namen eingeben und tatsächlich sich durchklicken bis zur zehntausendsten Seite und immer noch feststellen, da sind immer noch Fotos von ihnen, da sind immer noch Berichte über sie. Mann, sind die berühmt. Und ungefähr müssen wir uns das bei Abraham vorstellen. Abraham wird bekannt sein in der ganzen Welt. Und das wird ihm von Gott verbrieft und verheißen. Hey, was macht das mit Abraham? Wie gerade kann der Mann auf einmal durchs Leben gehen? Jeder, den er sieht, würde sagen können, du wirst nie so bekannt sein wie ich. Dass es noch viele Jahre weg ist, bis er mal so bekannt ist, das weiß er zu der Zeit noch nicht. Aber auf jeden Fall hat er einen Grund zu sagen, Wow, danke Jesus, dass du mich so privilegiert hast. Oder danke Gott, dass du mich so privilegiert hast. Und Abraham hat schon zu dieser Zeit viel Besitz, er hat Knechte, er hat Mägde, er hat viel Viehzeug, es wird beschrieben, dass es ihm außerordentlich gut geht. Und das Interessante ist, dass er das aber trotzdem bei Gott aufhängt, weil als er in das verheißene Land kommt und dorthin gereist ist, wird beschrieben, dass er zweimal einen Altar baut, um Gott die Ehre zu geben. Er weiß also, woher all das Gute kommt. Er weiß also auch, wenn all das, was da ihm verheißen ist, es ist gebunden an diesen einen lebendigen Gott. Und er kommt also in diesem verheißenen Land an, baut diese Altäre und jetzt könnte man eigentlich fast sagen, die Geschichte könnte hier schon enden und es wäre so eine Art Happy End, aber da ist ja noch diese eine Sache, diese eine Verheißung, die sich noch nicht erfüllt hat. Dieser Sohn, dieser Nachkomme, der überhaupt erstmal geboren werden muss, damit Abraham bekannt werden kann. Ja, Abraham ist ohne Ende gesegnet. Er ist reich, ohne Ende reich. Aber dieser eine Punkt, dieser eine Verheißungspunkt, der ist noch nicht da. Dieser Sohn, dieser verheißene Sohn. Und nicht nur der fehlt, sondern die Geschichte insgesamt bekommt auf einmal Risse und fängt an zu bröckeln, denn auf einmal überschlagen sich die Ereignisse und in dem verheißenen Land, das, was Gott Abraham geschenkt hat, da bricht eine Hungersnot aus. Hey, wie kann das sein? Das verheißene Land, wo es Abraham gut gehen sollte, dort bricht die Hungersnot aus. Und die Reaktion von Abraham ist, er zieht weg aus dem verheißenen Land, er zieht nach Ägypten. Er zieht aus dem Weg, er zieht aus diesem Bereich, aus diesem Land aus, was Gott ihm verheißen hat. Und die Geschichte wird sehr nüchtern beschrieben. Es wird einfach nur erzählt, er geht weg nach, äh, nach Ägypten. Und interessant ist eigentlich nur, was nicht beschrieben wird. Also es wird zum Beispiel nicht beschrieben, dass Abraham ein göttliches Mandat, einen göttlichen Auftrag hatte, das verheißene Land zu verlassen. Es wird nicht beschrieben. Es wird auch nicht beschrieben, dass Abraham irgendwo wieder nochmal einen Altar baut. Nein, er baut keinen Altar mehr. Er geht aus dem verheißenen Land, zieht nach Ägypten und flieht dahin, wo er hofft, Sicherheit zu finden. Und das, obwohl er vorher noch an jeder Weggabelung geführt einen Altar gebaut hat, um Gott zu danken. Und was macht Abraham stattdessen? Wir lesen es in 1. Mose 12. Es heißt, und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen... Da sagte er zu seiner Frau Sarah, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Bis hierhin ist die Welt in Ordnung. Abraham wertschätzt seine Frau mit Worten. Vielleicht hat Sarah auch Tränen der Rührung in den Augen. Aber dann kommt der Hammer und es geht weiter und Abraham sagt, und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch. Du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinet Willen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Sei doch einfach nur meine Schwester. Hey, was passiert hier? Abraham bekommt es mit der Angst zu tun. Er hat absolut Angst, dass er seine Frau zu seiner Schwester macht. Seine Frau macht er zu seiner Schwester. Sie ist wunderschön und warum auch immer, aber er bekommt es mit der Angst von den Ägyptern zu tun, dass sie ihn umbringen könnten. Und ich stelle mir das so vor, dass er vielleicht dann auch wieder abends auf der Reise nach Ägypten, er liegt abends unter dem Sternenhimmel, der ihm irgendwann mal noch verheißen wird, so viel nachkommen wird er haben und er liegt abends auf seinem Bett und mit, jedem, mit jeder Tagesreise, die er näher an Ägypten rankommt, kriegt der Mann immer mehr Puls. Und da schießt das Adrenalin plötzlich in den Kopf, er ist hellwach und der fragt sich mit jedem Tag, den er näher an Ägypten herankommt, was werden die mit mir machen? Und meine wunderschöne Frau, sie werden mir meine wunderschöne Sarah nehmen. Meine Frau heißt Sarah, also die, die Parallele ist auf jeden Fall da. <lacht> und und er überlegt und überlegt, was kann er nun machen? Und irgendwann aus der Angst heraus ist er da, meine Frau wird meine Schwester. Das ist die Lösung. Ich rette mein Leben, indem ich meine Frau zu meiner Schwester mache. Dieser Bund, den wir geschlossen haben, ja klar, aber ich kann mein Leben retten und ihr Leben natürlich auch, wenn sie meine Schwester wird. Und jede Tagesreise, die er näher an Ägypten herankommt, da wächst dieser Puls. Der Psalmist David sagt später mal, hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Und vielleicht ging es genau Abraham so, dass mit, jeder, mit jedem Kilometer, den er an Ägypten herankommt, er weiß, er muss dahin, um seine Sippe und um seine Knechte und Mägde und seine eigene Haut zu retten. Und zugleich wächst diese Angst, was mache ich, wenn ich dort bin und was machen die mit mir? Und dann heißt es, als sie in Ägypten ankamen, war Saras Schönheit in aller Munde. Also Abraham hat hier einen realistischen Blick gehabt. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm, dieser ließ sie in seinen Haaren bring, bringen. Also Abraham hat diesen Tunnelblick. Er sieht nur noch das Schlimmste, was passieren kann. Er macht seine Frau zu seiner Schwester und jetzt nimmt aber diese Chaosspirale seinen Lauf. Denn tatsächlich alle sind einer Meinung mit Abraham. Sarah ist wunderschön und Sarah ist offenbar nicht liiert. Und der Pharao wie ein Gentleman, er schenkt Abraham um Sarah's Willen, wird dann beschrieben, viele Geschenke, Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Also er überschüttet Abraham mit Gutem, er hätte ja auch Sarah einfach nehmen können, er ist ja der Pharao. Aber nein, er beschenkt Abraham und was macht Gott, nachdem Sarah in den Haaren von dem Pharao gebracht wird? Er bestraft den Pharao und den ganzen Palast mit schwerer Krankheit. Und wir lesen weiter, der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, dass sie deine Schwester ist, so sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Ist doch klar, Mann, ich bin der Pharao und sie ist schön, also nehme ich sie mir. Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde. Und Abraham kommt in dieser gesamten Geschichte überhaupt null und gar nicht zu Wort, sondern er findet sich am Ende dieser Geschichte, am Ende dieser Verkettung von Ereignissen plötzlich an den äußeren Grenzen des Landes Ägyptens wieder. Denn der Pharao persönlich hat mit Soldaten ihn eskortieren lassen bis an die äußere Grenze von Ägypten. Und man könnte sagen, Glück gehabt, mit blauem Auge davongekommen. Man könnte aber auch sagen, Abraham hat jegliche Ehre, jegliche Würde verloren. Wozu verleitet uns Angst? Wir können an Abraham drei Punkte ablesen, wozu uns Angst verleiten kann. Der erste Punkt ist, Angst verzerrt unseren Blick auf Wirklichkeit. Angst trübt unseren Blick ein. Wir denken nicht mehr rational, sondern wir haben einen Tunnelblick auf ein Schreckensszenario, welches unbedingt vermieden werden muss. Wir sehen links und rechts nicht die möglichen Optionen, sondern wir haben nur das Schlimmste vor Augen, was sein kann. Wir leben ja eigentlich immer noch das gleiche Leben, aber es ist, als ob sich links und rechts eine Drohkulisse zusammenschiebt, die meinen Blick verengt auf ein Szenario, was allein nur passieren kann. Wie ein Albtraum, wie mitten in der Nacht. Und die Gefahr, die wirkt real. Sie wirkt wie unabwendbar. Und unser Blick ist nur noch auf dieses eine, auf das Schlimmste gerichtet. Abraham hat Angst. Er hat Verlustangst. Er hat Angst, dass das verheißene Land, ach nee, das hat er ja schon längst abgeschrieben. Er hat es ja schon längst verlassen. Ach, und da ist er noch was, seine Frau, die hat er zu seiner Schwester gemacht. Er hat also in Kauf genommen, es geht ja nicht nur um seine Frau Sarah, er hat in Kauf genommen, dass die Verheißung, die auf dem Leben seiner Frau ist, dass die ihm Nachkommen schenken soll, die reich an Zahl wie die Sterne sein soll, er hat es ja schon längst in den Wind geschossen. Also mit jedem Schritt, den er nach Ägypten gegangen ist, hat er sich vom verheißenen Land entfernt und in dem Moment, wo er seine Frau zur Schwester gemacht hat, hat er in Kauf genommen, dass alles, was Gott ihm mal so krass verheißen hat, wie Sand zwischen den Händen zerrinnt. Er hat Gott nicht vertraut an der Stelle, sondern er hatte Angst um sein eigenes Leben. Und er hat in Kauf genommen, dass alle göttlichen Verheißungen da waren, auf einmal zu Nebel wären. Ich weiß nicht, ob Abraham sich das bewusst sich dagegen entschieden hat und dachte, ah, warte mal, wenn ich nach Ägypten gehe, Herr ah, Mist, das gute Land, na gut, ist ja eh Hungersnot, so gut war es nicht. Ah, oder ich habe Gott missverstanden, kann auch sein. Und dann geht er nach Ägypten, dann kommt er auf die Idee mit der Schwester, Herr ah, gut, ich habe ja noch hagei oder ich habe noch eine andere Frau oder vielleicht hat der Gott noch mal einen anderen Plan oder Gott hat ja gar nicht gesagt. Vielleicht habe ich mich verhört. Wie, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich denken könnte, dass ich in aller Welt mal bekannt sein könnte? Und so nach und nach bröckelt das, was Gott zu Abraham gesagt hat und Abraham glaubt es anscheinend nicht mehr oder er verwirft es oder die Angst ist so groß, dass er sagt, völlig egal, Hauptsache weg. Aber dann ist da ja auch noch die Scham. Also dieses Gefühl, es nicht zu bringen, vielleicht das Gefühl, alles kaputt gemacht zu haben. Der Pharao stellt ihn ja auch in dem Moment bloß, weil alle auf einmal wissen, was er da getan hat. Wir fangen auf einmal an zu glauben, dass doch jeder andere besser für den Job ist als ich. Und vielleicht ist auch Wut auf Gott da, wie Gott mir überhaupt so eine große Verheißung überhaupt machen konnte. Da musste ich ja drunter zusammenbrechen. Der Schauspieler Will Smith, ich weiß nicht, warum er so einen tollen Satz sagen konnte, aber er hat es mal gesagt, er hat gesagt, Angst ist nicht real. Der einzige Ort, an dem Ängste existieren können, sind unsere Gedanken über die Zukunft. Es ist ein Produkt Unsere Vorstellung, dass uns vor Dingen fürchten lässt, die momentan nicht existieren und vielleicht nie passieren werden. Versteht mich bitte nicht falsch. Gefahr ist sehr real, aber Angst ist eine Wahl. Zitat Ende. Ich weiß nicht, seit wann er unter die Philosophen gegangen ist, aber der Satz, der sagt unglaublich viel aus. Angst ist eine Wahl. Gefahr mag sehr real sein, aber Angst ist eine Wahl. Also Punkt 1, Angst verzerrt unseren Blick auf die Wirklichkeit. Sie ist eine Wahl unter vielen Möglichkeiten. Zweitens, Angst führt zu Kurzschlussreaktionen. Haben wir gerade zu Genüge gelesen. Hungersnot, Abraham verlässt das weiße Land. Abraham baut auch Gott kein Altar mehr. Also vielleicht hat er sogar mit Gott gebrochen. Weil er, er sucht Gott nicht mehr, auch nicht in diesem fremden Land. Abraham macht seine Frau zu seiner Schwester. Und ganz ehrlich, auch wenn er seine Frau danach wieder zurückbekommen hat und Sarah wieder seine Frau war, ich frage mich, ob er nicht Sarah trotzdem verloren hatte. Ob er sie nicht wirklich damit verloren hatte, indem er seine Frau zu seiner Schwester macht. Zumindest das Herz seiner Frau hatte er doch verloren. Und wie heißt das ganz am Anfang der Bibel, bei den folgenden des Sündenfalls, da sagt Gott, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Ausgeliefert. Ich weiß nicht, man könnte eine ganze Predigt über Sarah machen und wie es ihr wohl ging im Verlauf der Geschichte, aber wie sehr ihr Vertrauen noch an ihrem Mann hing, ich weiß es nicht. Also Abraham hat aus Kotschlussreaktionen die Trägerin der Verheißung Gottes preisgegeben, weil er Hunger und weil er Angst hatte. Und was müssen seine Knechte und Mägde von ihm gedacht haben? Dass der Chef persönlich seine Frau zur Schwester macht der Männerwelt preisgibt, wieder zur Verfügung stellt. Also Angst verführt uns zu Kurzschlussreaktionen, lässt uns Entscheidungen treffen, die nicht durchdacht sind, sondern die nur die schnelle nächste Lösung sehen. Angst lässt uns vergessen, was Gott uns zugesagt hat. Und dann gibt es noch was Drittes. Angst macht egoistisch. Und das ist gar nicht anklagend gemeint, sondern beschreibend gemeint. Wir sehen nämlich nur noch uns, unseren Vorteil, unser nacktes Überleben. Was sagt Abraham? Er sagt, dann werden, sie mich, nee, dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Also sei doch meine Schwester, damit sie das nicht tun. Darum sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Ich, mich, meiner, mir, Gott schütze uns vier. Ich habe mich im Blick und ich weiß, was ich tun muss, wenn ich Angst habe. Ich muss mich retten. Wir waren stehen geblieben bei Abraham, wie er aus Ägypten geworfen wird mit seiner gesamten Sippe. Und ich frage mich, was ist eigentlich Gottes Perspektive? Wie schaut Gott auf Abraham? Was macht Gott mit Abraham? Er könnte ihn jetzt fallen lassen und sagen, ich suche mir einen anderen oder ich mache einen Casting und suche mir aussichtsreichere Kandidaten. Aber genau das macht Gott nicht. Nach diesen chaotischen Ereignissen spricht Gott Abraham an und es gibt eine Sache, die er zu ihm sagt und die hat mich so tief berührt. Er sagt zu Abraham, und das ist der erste Moment, wo Gott wieder zu Abraham spricht. Er sagt zu Abraham, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Gott sagt zu Abraham, erhebe doch deine Augen. Das heißt, dass Abrahams Blick voll gesenkt war. Ich weiß nicht, wie die Begegnung im Detail aussah, aber Gott spricht zu Abraham und sagt, erhebe deine Augen und schau dich um. Und ich stelle mir das vor, wie als ob Abraham auf weitem Land steht oder auf einem Hügel und er kann wirklich nach Norden, Süden, Osten und Westen gucken und ringsherum und Gott sagt, ich will dir dieses Land geben. Und Gott sagt damit nichts Neues. Eigentlich sagt er damit, ich will dir immer noch dieses Land geben. Ich stelle mir das, als, sorry, ich stell mir das als, als einen unheimlich sensiblen und schmerzhaften Moment vor, in welchem Abraham sehr zerbrechlich ist. Denn ich will in dem Moment von keinem mehr angesprochen werden, der mir eigentlich was versprochen hat. Und dessen, versprochen, dessen Versprechen ich eigentlich in den Wind geschossen habe, wo ich die Person, die hinter dem Versprechen steht, eigentlich auch ignoriert und abgeschrieben habe. Und die Feigheit Abrahams ist allen offenbar. Er hat seine Frau verraten und er hat seine Verheißung in den Wind geschossen. Und was macht Gott? Er zieht nicht diese Daumenschraube etwas etwa enger und referiert nochmal, was alles vorgefallen ist und wie getränkt, äh, gekränkt Gott doch eigentlich ist von dem, was Abraham getan hat. Er, er zerbricht nicht, was eh schon unter Spannung ist in Abraham, sondern der Moment ist eigentlich zerbrechlich wunderschön. Weil Gott mitten in dieser Zerbrochenheit von Abraham sich zu Abraham stellt und sagt, erheb doch deinen Blick, schau nach Osten. Schau nach Westen, schau nach Norden, schau nach Süden. Ich möchte dir immer noch alles geben. Schau auf, mein Versprechen gilt. Gott sucht Abraham und sagt, schau dich um, mein Versprechen gilt. Ich bin der gleiche gestern, heute und auch morgen noch. Ich möchte mit dir weitermachen, sagt Gott. Gott sagt zu Abraham: ich möchte mit dir weitermachen. Und er sagt dann weiter, mache dich auf, durchwandere das Land seine Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich's geben. Und was macht Abraham? Er steht auf und baut ein Altar. Abraham ist wieder da. Abraham lässt sich rufen, Abraham lässt sich erneut rufen. Und er bleibt nicht in dieser Scham, in dieser Angst, in dieser, diesem sich Verbergen, sondern er steht auf und baut Gott einen Altar. Happy End. Wenn wir weiterlesen, ist es kein Happy End, weil aber, und da kommt wieder das große Aber, wie das Leben so spielt, ein paar Kapitel später lesen wir, dass Abraham genau den gleichen Fehler nochmal macht. Diesmal nicht der Pharao, diesmal heißt der Mann Melchisedech also und ist ein König, aber wieder gibt er seine Frau als Schwester aus. Und man denkt, ey Abraham, was los? Aber tatsächlich, er macht den gleichen Fehler nochmal, er gibt seine Frau Sarah wieder als Schwester aus und man liest sogar nach, dass es eigentlich schon System hatte bei ihm, weil es heißt hier, als Gott mir befahl, meine Heimat zu verlassen, sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und gib dich überall als meine Schwester aus. Es war also nicht nur die Angst vom Pharao, auch nicht nur die Angst vor dem König Melchisedech, sondern er hat seine Frau Sarah überall als Schwester ausgegeben. Das Ding hatte System bei ihm. Und als ob das nicht reichen würde, als später Abraham und Sarah ihren lang ersehnten Sohn Isaac bekommt. bekommt wir bekommen so, einen, da kriegt Isaac später eine Frau, die heißt Rebekka. die sind wunderbar und glücklich und von Rebekka heißt es auch, dass sie wunderschön ist und der Isaac macht den gleichen Fehler auch. Und diesmal sogar beim gleichen König, König Melchizedek, der konnte anscheinend alt werden und auf jeden Fall macht den gleichen Fehler nochmal und der Isaac, der Sohn Abrahams, gibt seine Frau als Schwester aus. Der gleiche Fehler wieder. Und wenn wir uns das Thema Angst bei Abraham und den folgenden Generationen anschauen, dann taucht dieses Thema immer wieder wie ein roter Fahnen auf. Isaac bekommt den Sohn Jakob. Jakob bekommt viele Söhne. Und da wissen wir auch, da hat es richtig geknirscht und geknackt. Jakob mit seinem Bruder Esau betrug mit dem Erstgeburtsrecht und so weiter. Also überall schwobelt Halbwahrheit und Lügen und Intrigen in der Familie. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Ja, es nimmt kein Ende. Wir lieben Happy Ends. Aber dafür sollten wir keine Bibel lesen, wenn wir Happy Ends lieben. Zumindest nicht, wenn es um die Menschheitsgeschichte geht. Wenn wir die Geschichten der Bibel und die Geschichte der Menschheit anschauen, das Kommen und Gehen der Generationen, da gibt es kein irdisches Happy End. Die Spannung löst sich am Ende nicht auf. Sondern wir lesen eigentlich ständig von Geschichten, die in uns eine Spannung auslösen. Und zugleich, wenn wir ehrlich sind und unser eigenes Leben anschauen, wissen wir, dass unser Leben genauso Spannungen kennt. Die einzige Konstante ist, dass alle durch die Bank weg Fehler machen. Dass alle durch die Bank weg irgendwelche Verfehlungen gegen die göttlichen Absichten machen. Und die andere einzige große, viel, viel größere Konstante ist die Treue Gottes die das Große dennoch in allem ist und bleibt. Der, Fehler, der Mensch macht konstant Fehler. Man könnte sagen, der Mensch ist der Fehler in dem ganzen System, der Fehler in den ganzen Verheißungen Gottes. Aber Gottes konstante Treue überbrückt alles und Gott kommt mit seinen Absichten, mit seinen Zielen zum Ende. Er kommt damit zum Ziel. Und wir können sagen, ja, Abraham ist heute weltbekannt. Die Verheißung ist wahr geworden. Und nicht, weil Abraham brillant war sondern weil Gott treu war, weil Gott treu war. Brennan Manning ist ein ehemaliger Franziskanermönch, der inzwischen verstorben ist und er erzählt eine Geschichte von einem kleinen, behinderten Jungen und die bringt für mich das eigentlich wunderbar und ganz, ganz berührend auf den Punkt, wie es uns selber vielleicht in unserer Beziehung zu Gott oft geht. Der kleine Daniel wird von seinem Vater gefragt, Daniel. Wenn du dir vorstellst, dass Jesus dich ansieht, was siehst du dann in seinen Augen? Der Daniel macht eine kleine Pause und erwidert dann nach einer Weile, Papa, in seinen Augen stehen Tränen. Und der Vater ist irritiert und fragt, wieso, Daniel, wieso siehst du Tränen in den Augen von Jesus? Und der kleine Daniel schweigt diesmal länger und dann sagt er, weil, weil er traurig ist. Und der Vater ist wieder verdutzt und fragt, Daniel, warum ist Jesus traurig? Und diesmal füllen sich die Augen des Jungen mit Tränen und er sagt zum Vater, weil ich mich fürchte, weil ich mich fürchte. Deshalb hat Jesus Tränen in den Augen. Und ich möchte dich fragen, fürchtest du manchmal Gott? Weil du Dinge in den Wind geschossen hast, Verheißungen. Und vielleicht noch nicht mal so groß wie Verheißungen. Vielleicht, sind es, vielleicht hast du auch Gott einfach in den Wind geschossen. Oder Hoffnungen aufgegeben. Vielleicht findest du dich auch nicht gut oder richtig genug. Und fürchtest eigentlich Gott, weil du Angst hast vor dem, was du siehst, wenn, wenn du ihm in die Augen schaust. Vielleicht ist dein erster Impuls, mit dem Kopf zu schütteln und zu sagen, ich fürchte natürlich nicht Gott, Gott ist ja die Liebe. Aber wenn du mit dem Kopfschütteln fertig bist, denk nochmal drüber nach. Fürchtest du auch manchmal Gott? Und ich meine mit fürchte nicht diese Ehrfurcht, die Respekt zeugt. Ich meine, ich meine Angst. Ich meine Angst im Sinne von, du hast Angst vor dem, was dir begegnet, wenn du deinen Blick aufhebst und Gott anschaust. Mein Empfinden ist, dass unter unserer obersten frommen Decke oft eine tiefere Zerrissenheit und eine tiefere Angst liegt, wie Gott wirklich von mir denkt. Weil wir selber vieles von dem Ablehnen oder Verurteilen oder negativ beurteilen in unserem Leben, was vorgefallen oder was ich versäumt habe oder falsch gemacht habe. Und ich glaube, dass wir in den guten Phasen unseres Lebens, da nehmen, nehmen wir gar nicht wahr, dass in uns mehr Unruhe oder Angst schlummert, weil wir so getrieben sind, da ist ja alles gut und sonnig und rosig. Aber in den Momenten, wenn es uns nicht gut geht und der Zweifel an uns nagt, die Angst vielleicht abends auf dem Bett an meinem Herzen anschlägt, dann stellen wir fest, dass da mehr Rastlosigkeit in uns ist, mehr Unordnung ist und mehr Drang nach Geltung oder gesehen werden oder groß sein, als wir vielleicht in den guten Momenten wahrhaben wollen. Vielleicht schaust du auf manches in deinem Leben auch mit Scham und sagst, ich, ich habe da Dinge getan, die, die kann ich nicht gut machen. Und ich habe letztens das gelesen, das fand ich faszinierend, da hat jemand beschrieben, je älter ich werde, desto mehr steht mir die Last meines eigenen Lebens vor Augen, was ich versäumt habe, was ich, was ich falsch getan habe, wo ich anderen geschadet habe. Die Summe der Dinge wird mir mehr vor Augen geführt. Und Dinge, die ich vielleicht als junger Mensch relativieren kann oder sagen kann, oh Gott sei Dank, er hat alles vergeben, weicht einer Ernüchterung oder einem sehr nüchternen Blick zu sehen, ja Wahnsinn, was das für ein Berg ist. Und den soll mir Gott vergeben? Ich habe aus Grundschulzeiten einen Jungen vor Augen, der immer gemobbt worden ist. Und ich bin selber neu in die Klasse gekommen, habe da selber einiges einstecken müssen. Und für mich war es das Leichteste, mich selber auch an diesem Jungen auszulassen. Und ich habe ein Bild von diesem Jungen vor Augen, wie er einen sehr angsterfüllten Blick mir gegenüber hatte. Und dieses Bild steht mir bis heute vor Augen. Ich habe den Namen von ihm im Kopf, ich habe ihn aber nicht wieder ausfindig machen können, um das gerade zu biegen. Es ist Ballast, der da ist. Und ich kann für diesen Ballast vor Gott um Vergebung bitten, aber ich kann diese Person nicht persönlich um Vergebung bitten. Vielleicht hast du solche Geschichten vor Augen. Menschen, die verstorben sind oder Menschen, die so weit entfremdet oder weg von dir sind, dass du sie nicht mehr erreichen kannst. Da ist Schuld, die du nicht gerade biegen kannst. Außer in der Zwiesprache mit Gott. Vielleicht hast du Zerbruch oder Schaden oder Schärm verursacht, die sogar vielleicht wieder heilen durften, durften, aber du bist desillusioniert darüber, dass du überhaupt sowas tun konntest. Dass du, da deine, dass du Anteil hast an dem Schaden, der entstanden ist. Dass du auch hier fürchtest, was für einen Blick du antriffst, wenn du Gott in die Augen schaust. Vielleicht ist es auch Scham oder Angst vor dem, was du versäumt hast an deinen Eltern, an deinen Kindern oder an einem entfernten Verwandten. Vielleicht hast du über die Maßen investiert und bleibst mit dem Gefühl zurück, es war dennoch zu wenig. Gott hätte ich nicht noch mehr. Hätte ich nicht noch größer. Oder du stellst fest, du hattest einfach keinen Bock. Du hast nicht investiert und hast damit provoziert und es laufen lassen, sodass es am Ende gegen die Wand fuhr. Ich möchte dich nochmal fragen, fürchtest du nicht doch auch manchmal Gott? Hast du nicht manchmal auch Angst vor Gott, was er über dich denken könnte als Mann, als Frau, als Tochter, als Sohn, als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Kollege oder Nachbar? Im Alten wie im Neuen Testament taucht ein Satz wie ein Mantra ständig und immer wieder auf. Fürchte dich nicht. Wieder und wieder. Und diese, diese drei Worte, die tauchen im Alten und Neuen Testament. Immer und immer wieder auf. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Weil wir im tiefsten Innern, und ich glaube, das ist Gottes tiefe Sehnsucht, diese, dass wir im tiefsten Innern Erlösung brauchen vor dieser Angst vor Gott. Und so wie der kleine Daniel erahnen wir vielleicht in diesen seltenen heiligen Momenten einen Hauch von dem Schmerz, den Gott fühlt, wenn er sieht, dass wir uns im tiefsten Innern vor ihm fürchten. Und dann gibt es hoffentlich, und wenn du diesen Moment noch nicht hattest, ich lade dich ein, lass, mach dich da auf den Weg, ihn zu suchen, dann gibt es da diese heilsamen Momente, wo Gott uns begegnet und wir erkennen, ja wahrhaftig, er denkt gut von mir. Und es sind diese Momente, wo wir unsere Augen aufheben müssen, so wie ein Abraham, der nur noch nach unten geguckt hat in dem Moment und Gott zu ihm sagen muss, erhebe deinen Blick, schau dich um. Ich möchte dir das alles geben. Meine Verheißung gilt. Ich stehe zu meiner Verheißung für dein Leben, egal egal was du in deinem Leben getan hast fürchte dich nicht denn ich liebe dich unser versagen hebt die zusagen gottes nicht auf sondern unser versagen ist bei gott einkalkuliert er möchte nur dass du den blick hebst zu ihm auf alles was konstant ist, ist letztendlich die Verheißung Gottes über unserem Leben. Und da, wo du Gottes Verheißung aus, dem, aus den Augen verloren hast, dass Gott derjenige, der sie dir wieder vor Augen führen möchte. Heb deine Augen. In 1. Johannes 4, Vers 18, und ich möchte das in zwei Übersetzungen vorlesen, da heißt es einmal, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. In der, bei der Hoffnung für alle heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Gottes Liebe möchte in dir und in mir zum Ziel kommen. Sie möchte, nicht sie möchte, sie muss sogar, sie muss etwas verdrängen dafür, damit Gottes Liebe in dir zum Ziel kommen kann. Und ich möchte dich einladen und dich auffordern, wenn du Angst hast vor Gott, dann schau diesem Gott in die Augen. Du wirst diese Angst nicht loswerden, indem ich dir zuspreche, dass Gott dich liebt, sondern die Angst, du wirst frei von der Angst werden in dem Moment, wo du Gott selber begegnest. In dem Moment, wo du Gott in die Augen schaust, wirst du frei werden von dieser Angst. In Psalm 63 sagt David, wenn ich mich zu Bett lege, und wir haben hier zweimal schon auf der Bank gelegen, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Mein Gebet ist es für uns und für dich, dass das Angst aus deinem Leben weichen darf. Und dass du diesen Gott sehen kannst, dass du in sein Herz blicken kannst und sehen kannst oder seinen Augen blicken kannst, dass du sehen kannst, wie sehr er dich liebt. Ich möchte uns einladen, bevor wir in das Abendmahl gleich gehen werden und vorher noch ein Lied hören werden, ich möchte dich einladen in den Moment der Stille, wo du dich, wo du selber mal für dich antworten kannst, wenn du dir vorstellst, dass Jesus dich ansieht, was siehst du dann in seinen Augen? Ich lade uns ein, einfach einen Moment der Stille zu haben, die Augen zu schließen und sich innerlich auf Gott auszurichten und sich vorzustellen, wie schaut mich denn dieser Gott an? Wenn du dir vorstellst, dass Jesus dich ansieht, was siehst du dann in seinen Augen? Lass uns einen Moment still sein. Jesus, wir danken dir, dass, dass da, wo wir zu dir schauen, dass, dass du uns mit Liebe anschaust, Herr. Dass du Verheißungen noch immer parat hältst, auch wenn wir sie schon längst aus dem Blick verloren haben. Und du uns damit deutlich machst, du, du stehst nach wie vor zu deinen Verheißungen für uns. Herr, ich bitte dich, dass, dass dieser Moment, den wir gerade hatten und auch jetzt in dem Verlauf des Gottesdienstes, dass ich festigen darf, wie du uns siehst, Offenbare du uns tiefer, Heiliger Geist, wie, wie dein Blick auf uns ruht, mit so viel Freundlichkeit und mit so viel Zugewandtheit, so viel Zärtlichkeit und so viel Kraft auch, Herr. Herr, wir beten, dass du uns unser Herz öffnest, auch durch das Abendmahl, was wir gleich feiern werden, dass wir tiefer begreifen dürfen, wie sehr du uns zugewandt bist, Herr. Amen.